0: יש להם אקדח, יש להם תחמושת שהמחוקק נתן להם, שמאפשר להם להשיג דברים מול השוק ולהשיג הרתעה, והם מעלימים את האקדח הזה ומצהירים, אנחנו לא מתכוונים להשתמש בו, זה מוריד את ההרתעה בצורה מאוד משמעותית. הם התפרקו בעצם מתחמושת שאנחנו ציידנו את הרשות.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באופן איתכם, כמדי שבוע, גיא רולניק. רגע, זה עדי דוברת, זה לא ענת ג'ורג'י. שלום עדי.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את פרופ' דיויד גילו מאוניברסיטת תל אביב. אז מאזינים יקרים, ענת ג'ורג'י נמצאת במשימה סודית בעורף האויב, עובדת על שרשרת כתבות שעוד טרם הגיעה השעה לספר עליהן, ואיתי באולפן נמצאת השבוע במקומה אורחת מאוד מיוחדת, כתבת השיווק, הקמעונאות, ולאחרונה קצת גם ההגבלים העסקיים. עדי דוברת, שלום עדי. היי גיא. אז uh, את חדשה כאן, אז תספרי קצת למאזינים עלייך.
2: עדי, 43. התחלתי אה, כעורכת דין בכלל, אה, זה היה נורא רעיון. קריירה רעיום. מאוד מפוארת, הבנתי. כן, קריירה מאוד מפוארת, הייתי מאוד לא מוצלחת, זה החזיק מעמד כמה חודשים. אה, לאחר מכן עברתי לעבוד במשרד אה, פרסום, גם כן מפלה מאוד גדולה, שנמשכה קצת פחות משנה. אה, אימא שלי, אגב, אני דור שני לעיתונאים, אימא שלי הייתה עיתונאית המון שנים.
1: ואז כשאמרת לאמא, אני הולכת להיות עיתונאית, היא אמרה, אוי ואבוי, רק לא להיות עיתונאית.
2: לא, דווקא לא, היא הייתה גאה. וזהו, והתקבלתי בפרוטקציה לעבודה, ואני זוכרת שאני ואתה דיברנו, זאת הייתה לדעתי השיחה הראשונה או השנייה שלנו לפני 14 שנים, כשהתחלתי לעבוד פה, אמרת לי, את יודעת, הסתכלתי לאחרונה בקורות החיים שלך וראיתי שאת לא מחזיקה בשום מקום יותר משנה. אולי היינו צריכים לחשוב על זה קודם. אז uh, כנראה עשיתם uh, משהו נכון, ואני עדיין פה, וחוץ מזה אני מחפשת עבודה בהייטק עכשיו.
1: <laughs> כמו כולם, כן. בדיוק. ברור. אז את הרבה מאוד שנים בתפקיד, ונדמה לי שממש שנה או שנתיים אחרי שאת נכנסת, או שלוש קצת, אחרי שאת נכנסת לתפקיד בדה מרקר, המחאה החברתית. וכל ענפי המשק הושפעו משמעותית מהמחאה החברתית, תכף נשמע על זה מהאורח שלנו, אבל בתחום שלך זה בעצם השינוי הכי גדול שקורה, מתחיל שינוי משמעותי ביחס של הציבור לחברות הענק הישראליות, ספציפית חברות המזון ורשתות השיווק, וגם שינוי ביחס של העיתונות אליהן.
2: נכון, בעצם כשאני נכנסתי בסביבות 2008-2009, היה לנו שוק ריכוזי, אבל לאף אחד לא היה אכפת חוץ מלך בערך. והיו לנו כמה חברות מזון גדולות וכמה קמעונאים גדולים שבעצם עבדו ביחד בשיתוף פעולה מושלם כל כמה חודשים, הספקים הודיעו על העלת מחירים, השניים הסכימו, ואף אחד לא אמר כלום. ובעצם אז äh, הגיע איציק אל רוב והקוטג', כולנו זוכרים, ואני חייבת להגיד שאני לא האמנתי שהמחאה הזאת תעבוד. כלומר, כששאלו אותי, אמרתי, מה פתאום? הציבור הישראלי יחרים. אה, זה היה נראה לי משהו שלא יקרה, כמובן שהתבדיתי. התחיל הסיפור, פתאום כולם למדו שסנפרוס היא של תנובה, וששטראוס זה עלית, ויד מרדכי, ובאמת היו הרבה דברים לחשוף, והיבואנים, והריכוזיות, ובאמת זאת הייתה תקופה אה, מאוד מסעירה בהיבט הזה. והיום אנחנו בדיוק באותו מצב.
1: נכון, אז אחרי המחאה מגיע גל רפורמות, חוק הריכוזיות שמחוקק בסוף 2013, מטפל בפירמידות והפרדה בין חברות ריאליות לבין חברות פיננסיות, רפורמה בשוק הפנסיה, הורדת והגבלה של דמי ניהול, פתיחת שוק הסלולר לתחרות במאי 2012, שמובילה בסופו של דבר... לירידה של 90% במחירים. אני חושב שזה דבר שהוא חסר תקדים בכל העולם, שאתה פותח לתחרות, רגולטור פותח לתחרות, ומחירים יורדים ב-90%. אחר כך היה חוק המזון שנדבר עליו היום, אחר כך הגיעה הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים. אבל החל משנת 2015, וזה קשור לאורח שלנו היום, המחאה מתחילה לדעוך. עכשיו, בחודשיים, שלושה האחרונים, משהו שוב מתחיל לקרות, משהו מבעבע, נראה ששוב יש איזה כעס, מה קורה?
2: זה מאוד שונה אבל ממה שזה היה, בהחלט יש כעס, אנחנו רואים uh, בעיקר את התקשורת מתעסקת עם זה, אנחנו רואים את הפוליטיקאים ככה מנסים uh, לזכות בנקודות uh, בעקבות הטיפול ביוקר המחיה ובכלל ובמחירי המזון בפרט, אבל אנחנו לא רואים שינוי בהתנהגות הצרכנית. כלומר, אם ב-2011 במחאה באמת ראינו שאמרו אל תקנו קוטג', אנשים לא קנו קוטג'. ב-2013 היה גל עליות מחירים, ב-2014 ראינו ירידה בצריכה. עליות המחירים התחילו כבר לפני שנה, כלומר במסעדות, וכל הזמן דיברנו על זה, וברשתות, ובמוצרי חשמל, כולם העלו מחירים, והישראלים המשיכו לקנות כמו מטורפים, לבזבז, להזמין באינטרנט דברים שהם לא צריכים, וללכת לקנות בסופרים השכונתיים במקום במקומות זולים. ובעצם לא חוכמה שהחברות הרגישו שהן יכולות להמשיך כאוות רצונה להעלות מחירים, וכרגע, כשכביכול, עכשיו כולם אומרים לנו שהפסיקו עליות המחירים ועצרו, ואוסם חזרה בה, וליברמן, שר האוצר, מתפאר איך הוא עצר את עליות המחירים, אז בעצם זה כבר מאוחר מדי, חצי מאוחר מדי, כי בעצם עליות המחירים כבר קרו, מחירי המזון עלו מתחילת 2021, ואנחנו לא רואים שינויים בצריכה, יכול להיות שאנחנו מפונקים מדי.
1: אוקיי, אז למרות שאת לא עסקת ישירות מעולם בהגבלים עסקיים, לפחות שלוש כתבות וסדרות של תחקירים שלך הביאו לפתיחת חקירות של רשות ההגבלים העסקיים, רשות התחרות הישראלית. אז בואי תזכירי לנו את זה בקצרה.
2: לא, אתה מרים לי פה. אני חושבת שהסיפור הראשון היה כשקופיקס, אתה זוכר אותם? בוכר. הגיעו, בעצם פתחו את הסניף הראשון שלהם, הם נכנסו, ובאמת הייתה סערה מאוד גדולה, למה אנחנו משלמים עשרה שקלים על כוס קפה, וכמה עולה להכין כוס קפה. ובעצם דיברתי בזמנו עם רונה נימני, הבעלים של קפה-קפה. והוא סיפר לי ככה, בלי, בלי שום בעיה, שהם דיברו כל החברים שלו והוא ברשתות קפה המתחרות, במתחרות, והחליטו שהם לא מתכוונים להוריד מחירים, בגלל שקופיקס מוכן את קפה בחמישה שקלים. בעצם זה הוביל לתחקיר עם הרבה עדויות. באמת נפתחה חקירה של הרשות, הרשות שוב באמת הראתה עד כמה היא מוצלחת, והחקירה נסגרה בחוסר נתונים. כעבור כמה שנים. יש חקירה שמתנהלת כרגע ברשות, מסעדנים חזקים ביחד, גם כן איזשהו איגוד של מסעדנים. לפני מספר חודשים שלח מנכ"ל האיגוד הודעה למאות מסעדנים, שבה הוא מתדרך אותם לכאורה. מה צריך לעשות במידה ושואלים אותם למה הם מעלים מחירים ולמה הם צריכים להסביר. ולמה זה מוצדק, ולמה אי אפשר יותר, ובאמת בעקבות הפרסום הזה נפתחה עוד חקירה, בינתיים לא שמעתי עליה, והחקירה האחרונה בענף המזון של התבטאויות פומביות, כתבנו על זה כמה כתבות.
1: אוקיי, okay. אז העורך שלנו היום הוא פרופסור למשפטים ולכלכלה, שכל חייו, פחות או יותר, עוסק בתחום אחד, בתחום, כמובן, בהיבט הקריירה שלו, תחרות או ידרה של תחרות, מה שקרוי... בעברית הגבלים עסקיים, או בארצות הברית, שם זה נולד הכל לפני 130 שנה, אנטי טראסט. האורח שלנו קיבל את התואר השני והדוקטורט שלו בהרווארד. רוב חייו הוא היה באקדמיה, אבל באפריל 2011, עיתוי די מעניין, רגע לפני פרוץ המחאה החברתית, הוא מתמנה לתפקיד הממונה על הגבלים העסקיים. יחידה שהופכת לאחר המחאה החברתית, בעקבות המחאה החברתית, לרשות התחרות. עם יותר כוח אדם, יותר תקציבים ועם חוק שנותן לה הרבה יותר כוח ושיניים. הוא החזיק בתפקיד ארבע שנים בדיוק, ואז נאלץ לפרוש, לאחר שראש הממשלה הקודם, בנימין נתניהו, החליט לעשות מעשה חסר תקדים, לעקוף את ההחלטה של הממונה על הגבילים עסקיים, שאמור ליהנות מעצמאות מלאה, באמצעות שימוש בסעיף משונה בחוק, שמאפשר לממשלה לעקוף החלטות של הממונה אם יש שיקולים של ביטחון המדינה, ונתניהו כמו נתניהו מצליח להפוך עניין של מונופול בתחום הגז לעניין ביטחוני, והוא עוקף את הממונה, והממונה מחליט להתפטר. אחרי ההגבלים העסקיים, הוא חוזר לאקדמיה, והיום הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב. האורח שלנו כבר איתנו באולפן, ואנחנו מיד מתחילים. שלום דיויד, ברוך הבא לאולפנינו הקטן.
0: תודה רבה, שמח להיות פה.
1: דיויד, מתי החלטת שאתה רוצה לעסוק דווקא בתחרות והגבלים, ולמה החלטת שזה מה שאתה רוצה להקדיש את חייך אליו?
0: זה התחיל בהתמחות במשפטים שעשיתי, שהפקדו את uh, תיק תחנות הדלק uh, בידיי, שיורם טרובוביץ', הממונה על הגבלים עסקיים uh, דאז, קבע שיש הסדר כובל בין חברות הדלק לתחנות הדלק. ובמשרד ייצגו את אחת מחברות הדלק. אז עסקתי בתיק הזה והתאהבתי בתחום.
1: כלומר, ייצגת את הרעים.
0: כן, לכאורה, כן, בתור מתמחה.
1: ואז החלטת בעצם שאתה רוצה לעשות דוקטורט בתחום.
0: כן, רציתי אקדמיה מההתחלה, לא, לא הייתי בטוח באיזה תחום, ואז נסגרתי על התחום באמת בזמן ההתמחות. אבל משנה ב' במשפטים ידעתי שאני רוצה להיות איש אקדמיה.
1: כן, אז אתה יודע, אני נתקלתי לראשונה בשם שלך. כשקראתי בעיון רב, איפשהו לפני 10 או 15 שנה, אני לא זוכר, את הדוח של ועדת ברודט. ועדת ברודט, לטובת מאזיננו, הייתה ועדה שקמה בשנת 95, וזו הייתה אחת הוועדות הראשונות בישראל, אם לא הראשונה שבהן, שעסקה בנושא הריכוזיות במשק הישראלי. רצו להוציא אז הבנקים, בעיקר בנק הפועלים, שלטו בחלק גדול מהמשק. החברים בוועדת ברודט הזמינו חוות דעת מפרופסור לוצ'ן בבצ'וק, ושם גיליתי שאתה היית בצוות שכתב עם, עם בבצ'וק את חוות הדעת בנושא ברודט, שבעצם התחלנו אז לפרק את הבנקים. כלומר, ממש בתחילת הקריירה שלך היית כבר מעורב בפרויקטים הראשונים שרצו להתמודד עם הריכוזיות במשק. כשעבדת אז על דוח ברודט, חשבת שיום אחד תהפוך להיות ממונה על הגבלים העסקיים?
0: לא, האמת שלא לא, לא תיארתי לעצמי שזה יקרה. זה באמת היה, זאת הייתה עבודה מאוד מאוד מעניינת יחד עם פרופ' בפצ'וק וגם לואיס קפלו, המנחה שלי, שגם כתב יחד איתו. וזה היה מאוד מאוד מעניין, ובאמת פעם ראשונה שהממשלה שמה לב לריכוזיות הכלל-משקית.
2: תגיד לי, פרופסור גילה, אני, אני אתחיל בשאלה מאוד פשוטה ו, ומאוד uh, מורכבת כאחד, למה יקר פה כל כך? כלומר, מה הסיפור עם המדינה הזאת שדווקא פה, אמזון ו, וכל כך הרבה דברים אחרים יותר יקרים בהשוואה למדינות ה-OECD ולשאר העולם? מילא שנדלן יקר, כי זה מוצר בלתי שכיר, אבל... יש פה ענפים שלמים שהם שכירים לחלוטין. אפשר הכל לכאורה לייבא והכל יקר, יקר, יקר.
0: אני חושב שזה צירוף של מגבלות ייבוא מאוד משמעותיות, חלק טבעיות וחלק מלאכותיות תוצרת הממשלה, שאני מבין שהיא עובדת על להוריד אותן, אבל קצת לאט וקצת עם חורים לפעמים. זה גם מוכנות של הצרכנים לשלם. הצרכן הישראלי מוכן לשלם הרבה על המותגים שהוא אוהב. והיצרנים, גם הזרים והיבואנים, מבינים את זה, ולכן הם מעלים מחירים. וכמובן, חוסר תחרות. השווקים מאוד ריכוזיים, יש הרבה מונופולים, הרבה יותר מאשר בעולם. שווקים ריכוזיים הם מעט שחקנים, וזה מה שיוצר את זה.
2: אז בעצם עכשיו יש את הרפורמה שמדברים עליה ביבוא, אז זהו? כלומר, ברגע שתהיה רפורמה ביבוא, אנחנו יכולים לסגור את העסק, להתקפל, מחירים יורדים והכול טוב?
0: האמת שכל פעם שעושים רפורמה ביבוא, אני מתפלא למה היו החסמים האלה עד עכשיו. כלומר, אז בהודעה האחרונה של השרים, הם הודיעו לביטול מכסים בשורה של מוצרים, רהיטים, קיורים, אמבטיות, שלא הבנתי בכלל למה היה על זה מכס מלכתחילה, ומדברים גם על, על ביטול החסמים ליבוא של מוצרים חקלאיים, שזה מדברים מעולה. מדברים
2: זאת מילת המפתח, כי בינתיים נכון. המכסים קיימים. צריך
0: לעשות, לפעמים צריך לעשות אפילו בלי הסכמה. דווקא של הסקטור uh, שרוצה להגן על עצמו מפני תחרות כמו החקלאים. לפעמים הממשלה פשוט צריכה להחליט שהיא עושה משהו באופן חד צדדי. Uh, היא יכולה להעביר תשלומים לחקלאים, כמו שעושים בכל העולם, אבל היא לא חייבת את ההסכמה שלהם. אז, uh, וגם לא חייבים להקשיב לנציגים מהתעשייה המקומית שמבקשים לעשות חורים ברפורמה. שמוצצים לא, ותמרוקים לא, וכולי, צריך להיות חזקים ברגע שמחליטים על רפורמה כזו. רגע,
1: גם עדי וגם דויד, יש יותר שאלה אליכם, דיברתם עכשיו שניכם על מכסים. אני התרשמתי, כשאני מסתכל על רוב ענפי המשק ועל רוב הניסיונות להכניס תחרות, שהחסם העיקרי לתחרות בישראל בהרבה מאוד ענפים, הוא לא המכסים. אלא מה שקוראים ה-non-tarif barriers. כלומר, כל החסמים שהשחקנים יודעים להכניס, באמצעות, בעיקר באמצעות תקינה, כדי לגרום לזה שאו ביבואנים בלעדיים, כל מיני הסכמים כאלה. כלומר, זה הדבר שהממשלה פה... נכשלה לאורך שנים, וכדי לסבר את אוזניהם של המאזינים, ה-non-tarif barriers האלה, שזה כל מיני תקינה והסדרים, זה לפעמים נראה כאילו שזה הממשלה עושה, אבל בעצם הספרות הכלכלית והתיאוריה הכלכלית וגם הרבה מאוד מקרי מבחן מראים לנו שבסופו של דבר מי שמכניס את החסמים האלה זה החברות עצמן, הלוביסטים של החברות. כלומר, החברות יודעות לדרוש תקינה. שבעצם כאילו לכאורה תפקידה לדאוג לצרכנים, אבל בעצם התקינה הזאת נועדה לגרום לכך שרק הם יוכלו לעמוד בתקינה ולא תהיה להם תחרות.
0: אני מסכים לגמרי. מכון התקנים, התקינה הזאת, אלה דברים שבחוק ההסדרים האחרון הממשלה הודיעה שהיא רוצה גם לבטל. הבעיה שלפעמים היא לא מבטלת את זה בצורה הרמטית. למשל, ההסתמכות על תקינה אירופאית. מספיק שזה עומד בתקן אירופאי. ולא צריך תקן ישראלי, שהוא באמת חשוף ללחצים האלה של התעשייה, ולפעמים אפילו מקבלי ההחלטות בתוך גופי התקינה האלה מורכבים בין היתר מנציגים של התעשייה. אז זה מאוד בעייתי, ויש בזה הרבה ניגוד אינטרסים. ואני חושב שהממשלה צריכה לעשות את מה שהיא אמרה שהיא תעשה. אני מבין שהיא עושה את זה.
1: עדי, בעצם, אחת הדרכים שהיבואנים בתחום המזון ובתחומים, ובתחום התמרוקים וצעצועים והרבה מאוד דברים בישראל, בעצם הם משתמשים הרבה פעמים במשרד הבריאות וב... משרדי ממשלה אחרים או בתקינה כדי לחסום את התחרות.
2: נכון, הם אפילו מרימים טלפון, אם הם שומעים שמישהו הביא איזושהי מכולה עם מוצרים ומוכר אותם במחיר יותר אטרקטיבי, מרימים טלפון למשרד הבריאות. אם תקשיב, ויש ככה, ואין לו מדבקות, ואין פה ואין שם, ותוך כמה דקות, או בזמנים של משרד הבריאות, כמה ימים מגיע לשם איזשהו פקיד ועוצר את כל הסיפור הזה. אני חושבת שמילת המפתח בכלל בכל מה שקורה בענף הזה, תחרות או היעדר תחרות. כלומר, גם אם יהיה יבוא חופשי למדינת ישראל, עדיין לא נראה את זה מוריד את המחירים בצורה מספקת. ולמה? כי ברגע שיש לנו קמעונאית אחת, שופרסל, ששולטת, בנתח כל כך גדול מהשוק, ומהצד השני את אותם ספקים גדולים. זה לא משנה אם יהיה יבוא חופשי, כי הרשתות פשוט לא יביאו יבוא מקביל בזול בהיקפים שבאמת יביאו להוזלת מחירים, כי הם תלויים באותם יבואנים בלעדיים, הם לא יעצבנו את כל השסטוביץ' ודיפלומט, כל המריבות האלה יהיו ליחסי ציבור ולכותרות, ואחרי שבועיים ייפסקו. וגם אין היקפים מספיקים. של יבוא מקביל להביא לישראל, זה מכולות פה ושם. אז בעצם כל עוד אין תחרות וכל עוד יש את הגורמים הריכוזיים הענקיים האלה ולא יפרקו אותם, אנחנו לדעתי נמצא את עצמנו מנהלים שוב ושוב את אותה שיחה.
1: נהדר. אז דיויד, התזה שלך בתואר שני, לפני הרבה שנים כבר, עסקה בתחרות והגבלים עסקיים ואכיפתם במשקים קטנים. עכשיו, מאז שאתה כתבת את התזה שלך, העולם השתנה, וישראל היא כלכלה היום מאוד מפותחת, תוצר לנפש מאוד גבוה. איך אתה מסביר שישראל הפכה לגן עדן, כמו שאתה אמרת בעצמך, של מונופולים, קבוצות ריכוז, קרטלים, ענפים ריכוזיים, יבואנים בלעדיים, ובגדול, כמו שעדי, שנמצאת בשטח יום-יום, כבר 14 שנה אומרת לנו, בגדול התחרות היא פיקציה. איך זה קרה בישראל?
0: יש סיבות היסטוריות שישראל הייתה מולאמת כמעט כולה מההתחלה, מתחילת המדינה. הכל היה שייך למדינה, להסתדרות, לסוכנות היהודית, עם כל מיני מונופולים בבעלות המדינה. לאט לאט זה הופרט, אבל זה הופרט הרבה פעמים לאנשים הלא נכונים. בגלל זה חוקקנו את חוק הריכוזיות, כדי למנוע את זה בין היתר. זה נמכר לכל המרבה במחיר, ואז קיבלת את אילי ההון האלה, שהם במקום המדינה שלטו במונופולים האלה. זאת סיבה אחת. סיבה אחרת, כל מיני חסמי יבוא, שכאמור, הם נוצרו או מסיבות טבעיות, בגלל כלכלת אי, e, בגלל אויבים מסביב, בגלל הים, אבל גם בגלל קבוצות לחץ שגרמו לחסמי היבוא האלה, וככה זה נשאר. אז נוצרו שווקים ריכוזיים. האם אתה מחבר את זה לזה שהצרכן הישראלי מאוד אוהב את המותג האהוב שלו ומוכן לשלם עליו הרבה? ויש לו הטרדות אחרות רוב השנה, עד שקופץ לו הפיוז במין מחאה כזאת, כמו שעדי אמרה קודם. אז השילוב הזה יוצר את הקושי הזה. אם אתה מוסיף על זה את הכשרות וכל מיני דברים אחרים, ואפילו מגבלות מיותרות דירוקרטיות של כשרות, אז אתה מקבל מחירים גבוהים.
2: אני שומעת ממך, וכמובן שהדברים שאתה אומר הם נכונים, אבל מצד שני זה, הר זה הרבה סיבות וגם הרבה תירוצים לדברים שלא נעשו. על ידי רשות התחרות, גם כשאתה היית ממונה על ההגבלים, בעצם אתה היית מעורב בכתיבה של חוק המזון, שכל המטרה שלו הייתה להוריד את המחירים בענף ולהגביר את התחרותיות. בעצם במאי האחרון פרסם מבקר המדינה דוח מאוד מאשים, ממש כתב אישום לכאורה על, על רשות התחרות שלא יישמה את החוק, והחוק מלכתחילה בעצם... היה חסר שיניים, בסוף לא פירקו את המונופולים, הרבה דברים שהבטיחו שיעשו פשוט התמסמסו ולא קרו, ובסוף לא קרה כלום, המחירים עדיין גבוהים, הריכוזיות קיימת. החוק הזה נכשל בעצם, היה, הייתה פה הזדמנות שהתפספסה. מה אתה חושב, שהבעיה הייתה עם, עם הנוסח של החוק עצמו, או שהוא לא נאכף כמו שצריך, או שאיזשהו שילוב?
0: אני ניסחתי את החוק, ואני לא חושב שהייתה איתו בעיה. אני חושב שהחוק הזה הוא מצוין ומאוד אמיץ. בחיים לא היינו מצליחים לחוקק חוק כזה באווירה של לפני המחאה החברתית. Uh, הבעיה היא האכיפה שלו, לדעתי. אני חושב שהחוק הזה במשך שנים לא נאכף uh, כמעט uh, בכלל, ואז ההרתעה ירדה. Uh, הוא גם רוכך. רשות התחרות ביטלה כל מיני איסורים שהיו בחוק המקורי, וזה מה שגרם לזה שהחוק לא יושם כמו שצריך. אבל בדיקות אמפיריות שנעשו, הראו למשל שרק הפרק של שקיפות מחירים בחוק הוריד את המחירים בסופרמרקטים ב-4-5%, שזה מאות שקלים למשפחה לחודש.
2: אגב, בדיקות שאני עשיתי, לא אמפיריות, אבל שמתבססות על נתונים בשטח, הראו ששקיפות המחירים מביאה לתיאום מחירים בין רשתות המזון, כשבעצם הן מתאמות את המחיר על הגבוה ביותר, וזה עשה בעצם, זה הפך למעין... מכשיר uh, תיאום uh, מחירים בחסות החוק, בגלל ובסוף... בגלל
0: זה חשוב לעשות בדיקה אמפירית, ולא להסתמך על
1: uh, אינטואיציה בלבד.
2: בשורה התחתונה המחירים עלו, דוד, הם לא, הם לא ירדו.
1: רגע, אבל אולי אני רוצה לפשר ביניכם שנייה. יכול להיות, עדי, שבשנה, שנתיים הראשונות, של... אחרי שחוק המזון נכנס, באמת יש לו אפקט על השחקנים, ובעצם אחרי שדועכת המחאה החברתית, ובעצם השחקנים לומדים איך ללמוד עם חוק, לחיות עם חוק המזון, ורשות התחרות מפסיקה לאכוף
2: אותו. אני חושבת שיש בהחלט משהו ממה שאתה אומר, ויכול להיות שקצת הצאתי את הכול על דיוויד פה מימיני. באמת, בשנים הראשונות היה חשש מאוד גדול של... חברות המזון ושל הקמעונאים, הם ממש פחדו מה, מהציבור ומהתקשורת ומכולם. וכן, ואז בעצם יש לנו רשות uh, תחרות, תחת ממונה חדשה, שנורא פרו-עסקים, והיא ו... uh, בעצם לא כל כך אוהבת לאכוף את החוק. היא
1: מגיעה לתפקידה אחרי שהיא הייתה שותפה במשרד עורכי דין, שבעצם מייצגת uh, מונופולים, ולא סתם מונופולים, אלא גם את חלק מהמונופולים של המזון.
2: נכון, ועם זה אגב... הייתה לי פחות בעיה אם באמת היא הייתה מתנהלת בצורה אחרת. כלומר, לא שפטתי אותה אף פעם על העבר שלה, כמו על, ה, על הגישה שלה ועל הראיית עולם שלה של איך ליישם את חוק התחרות ועל התפקיד של חוק התחרות. מעניין לחשוב מה, מה, לשמוע מה אתה חושב, דיויד.
0: אני לא רוצה לשפוט אותה, את הממונה שבאה אחריי, אבל אני, אני יכול להגיד שיש הרבה אנשי הגבלים עסקיים עם אידיאולוגיה כמו שלה. יכול להיות שהיא... היא נמצאת בספקטרום הזה של כל מיני אידיאולוגיות בהגבלים עסקיים באיזושהי קיצוניות יחסית אליי, אבל יש עוד כמוה שחושבים שצריך פחות להתערב, שהשווקים יתקנו את עצמם. האמריקאים, כמו שגיא כתב רבות, היו באילוזיה הזאת עשרות שנים, רק עכשיו הם התפכחו והבינו איזה טעות הם עשו. ככה שהיא לא לבד הממונה שבאה אחריי. בגישה הזאת. אבל באמת, עם גישה כזאת, אז אתה עושה, אתה מרכך דברים. אם אתה רואה חוק כמו חוק המזון, שכולל רשימה של איסורים מוחלטים, אתה לא רוצה לאכוף אותו, כי זה לא מתאים לאידיאולוגיה שלך. אתה לא אוכף את האיסור על מחיר מופרז כמעט, כי זה לא מתאים לאידיאולוגיה שלך. אתה חושב שהשווקים יתקנו את עצמם. את אתה בעצם מדבר מעל. על
2: מדיניות ה-self-assessment, על הערכה עצמת. וגם, בין
0: היתר, חלק מהמדיניות הזו זה להעביר דברים מאיסורים מוחלטים. ל"תבדקו לבד". שהפירמות יבדקו לבד אם מה שהם עשו פוגע משמעותית בתחרות. אם הם טעו, אנחנו, אם נגלה את זה, נתקוף אותם בדיעבד, ואז בהליך מסובך עם כלכלנים של עשר שנים, אולי נשיג איזשהו סעד של כנס כספי שכמעט לא מדגדג לחברה הזאת. להבדיל מאיסורים, שהאיסורים היותר חמורים בהגבלים עסקיים, הם היו איסורים מוחלטים. שזו פשוט עבירה פלילית אם עשית זה. אתה עושה חקירה פלילית, אתה בודק מה קרה, אתה כותב כתבי אישום, מרשיע, וזה הרבה יותר מרתיע את המנכ"לים האלה מאשר קנס של כמה עשרות מיליונים.
2: בעצם למי שלא לא בדיוק מכיר את ההבדל, במקום לבקש אישור מראש למשהו שהוא לכאורה בעייתי, כמו קביעת מחיר מינימום, שזה משהו שהיה צריך לעשות, אז אך, בעצם עברו למדיניות ש... החברה פונה למשרד עורכי דין, מפונפן כלשהו, משלמת לו כסף uh, עבור חוות דעת, הוא קובע שלמעשה אין פה פגיעה בתחרות, היא לוקחת את חוות הדעת הזאת לא שמה אותה במגירה, ואז אם אחרי שנים מישהו מתלונן שהייתה פה פגיעה בתחרות, אז רשות התחרות תתחיל בבדיקה. ואולי תגלה שהייתה פה בעיה, וזה משהו באמת מאוד, מאוד בעייתי, וזה הפך לממש מפלצת ומין... Uh, אג'נדרית עולם כזאת שלה, של הרשות אפילו תחת העלפריד. אתה אגב זה שהתחלת עם הערכה עצמית בארץ, אתה מתחרט על זה?
0: יכול להיות שזה יצר תקדים לדברים שלא הייתי רוצה שיכילו את זה גם על דברים אחרים. אני, אני החלתי את זה על, ה, על המובן נעלב, על דברים שברור שזה, שהמוטיבציה לעשות אותם יכולה להיות תמימה. שגם שחקנים קטנים ירצו לעשות את זה. אבל כשאתה מכיל את הגישה הזאת על דברים כמו שאת כתבת עליהם, של הכתבת מחיר מינימום, כן, שספק, כמו טמבור, כמו חברת דלק, כמו מפיץ סרטים, הוא מכתיב ללקוח שלו שאסור לו להוריד מחירים, אז זה מובן מאליו שזה יעלה מחירים. באירופה זה אסור אוטומטית. אז גם את הדבר הזה, אה, היא העבירה, הממונה הקודמת, למשטר מתחרט, כזה. אז אתה קצת מתחרט, אז אתה קצת די מתחרט, דיילית. אז אני מתחרט שאולי נפתחה הדלת לעשות את זה, אבל אה, זה קצת קשה לעשות החלטות על סמך המחשבה. אם אתה עושה משהו שנראה לך ראוי, אז מישהו יכול אה, לנצל את הפלטפורמה הזאת. כדי לעשות משהו לא ראוי. מה
2: פתאום, מישהו ינצל את הפלטפורמה לעשות משהו לא ראוי, זה לא נשמע הגיוני. לכלכלת שוק, בדיוק, כלכלת
1: שוק, כל אחד רק יחשוב איזה. אבל דיויד, מיד ניגע בנושא שהעלית החשוב של האידיאולוגיות. רמזת שגברת מיכל הלפרין... היא בעצם נדבקה או חיה את האידיאולוגיה יותר האמריקאית, ימנית, ליברטריאנית, ותכף נדבר על זה. אבל לפני זה אני רק רוצה לתאר את השיחה בינך לבין עדי לגבי חוק המזון והמחאה החברתית. אז בהרצאה שלך, בקורס שלך בהגבלים עסקיים, אם אתה תיקח לזה נניח זווית של כלכלה פוליטית של הגבלים עסקיים, אז תוכל לספר לתלמידים שלך משהו כזה. רוב הזמן לקבוצות האינטרס, בעיקר שזה חברות ענקיות, יש כוח אדיר להשפיע על הרגולציה ועל החוקים. מגיעה מחאה חברתית, שוק חיצוני, לרגע יש לרגולטור את הכוח, את התמריץ לעשות שינוי, מחוקקים חוקים שבדרך כלל לא ניתן לעשות, כלומר אנחנו רואים שמחאה חברתית יכולה לעזור, אבל עם השנים הדבר הזה דועך. זה הוגן ככה לתאר את זה לתלמידיך?
0: זה לא חייב לדעוך, באמת תלוי מי הנפשות הפועלות. אני חושב שאם הייתה רשות שאוכפת את החוק הזה בצורה אינטנסיבית, היינו רואים כתבי אישום, היינו רואים הרשעות, היינו רואים חקירות על הפרת חוק המזון, אז ההרתעה הייתה נשארת.
1: ויכול להיות שהסיבה שרשות התחרות אה, בעצם החלה, במקום להשתמש בשיניים שהיא קיבלה אחרי המחאה החברתית, היא הפכה להיות... רשות רופסת יותר, יכול להיות שזה קשה. דרך אחת להסתכל ולהגיד, תשמעו, שמנו את מיכל אלפרין, שבא מראיית עולם, כלומר היא ייצגה חברות גדולות, ואלה החברים שלה, זה הג'וב הבא שלה, וכאילו זה ראיית העולם, זה דרך אחת. ודרך שנייה להגיד, והיה פה גם ראש ממשלה שנתן מכה אלימה, קשה, לראש של רשות התחרות בפרשת מתווה הגז. בעצם רשות התחרות אמרה, מתווה הגז שאתה מציע הוא לא מקובל עלינו. מצטער, ואז אומרים, אוקיי, מראים לממונה את, את הדלת בעצם, אומרים לו או שתתיישר או שתלך, ואז בעצם מאותו רגע, החברים ברשות ההגבלים מבינים, אה, אנחנו כאילו עושים הגבלים, אולי אנחנו יכולים לעשות פה הגבלים על יצרנים של ופלות קטנים, אבל בביג ביזנס אנחנו לא יכולים לגעת, כי זה הרוח החדשה של ראש הממשלה.
0: אני לא חושב, אני חושב שמתווה הגז זה אירוע חד פעמי. אל תשכחו שכדי ליישם אותו, אז הם היו צריכים לנסות להשיג אישור של הכנסת שהם לא הצליחו להשיג, ואז מאיזושהי סיבה שר הכלכלה דרעי עבר להיות שר הפנים, כדי ששר הכלכלה יהיה נתניהו. זה היה מאוד מסובך להעביר את מתווה הגז מבחינה פוליטית, וזה אירוע חד פעמי. זה לא משהו שאמור להוריד בכהוא זה את כוח ההרתעה של הרשות.
1: כלומר, היית, היית מייחס את הרופסות של ה... את החולשה של רשות התחרות, היית מייחס יותר לאידיאולוגיה.
0: לגמרי, כי אי, אי אפשר להגיד ש, ששוק המזון, למשל, חיוני לביטחון המדינה או ליחסי חוץ, לאפשר הגבלים עסקיים בשוק המזון או, או בשוק אחר חשוב. אין שום קשר בין מתווה הגז לבין האידיאולוגיה הזו. הבנתי.
2: אני חייבת להגיד שהיו לי הרבה שיחות עם מיכל אלפרין, ברובן לא הסכמנו, אבל באמת, יצאתי עם התחושה והאמנתי לה שהיא התנהלה כפי שהיא התנהלה, מאידיאולוגיה אמיתית של דברים שהיא האמינה בהם ולא ממניעים זרים. ואני רוצה רגע, אם אפשר, לדבר על הממונה החדשה. גם עם מיכל, מיכל כהן, יש איזה הייפ סביבה... היא מונתה עוד לפני זה, בזמן שהייתה את ועדת האיתור, פשטה רשות על המשרדים של שטראוס ושופרסל, והיא בודקת הכרזה על מונופול כוויסוצקי, באמת, הייתה הרגשה שאנחנו עכשיו הולכים לעידן חדש של רשות נשכנית, ובאמת שכל החברות הגדולות צריכות להתחבא מתחת לשולחנות עכשיו. ואני חייבת להגיד שאני לא מאלה שמתלהבים ממנה, מהתפקוד שלה עד עכשיו. בהתחלה באמת נורא קיוויתי. ואיחלתי, אבל בינתיים, מאז שהיא מונתה, אני רואה שחוץ מהחקירה הזאת נגד אה, ענף המזון, לא קורה יותר מדי. למשל, יש את כל הנושא של ההכתבת אה, מחיר מינימום, שזה בעצם אומר שספק יכול להיות, להגיד לקמעונאי, תמכור את המוצר באיזה מחיר שאתה רוצה, אבל שלא יהיה פחות מעשרה שקלים. אה, אז בעצם היה לנו מחטף שאלפרין ביצעה ממש רגע לפני הפרישה שלה מהכהונה, היא הלכה לאורנה שרת הכלכלה. החתימה אותה על זה שמעכשיו איזשהו פטור שמקל על הסיפור הזה שאפשר יהיה לקבוע מחיר מינימום, ואז מיכל כהן מונתה, והיא לא ביטלה את זה, היא יכלה לבטל את זה, ואני בטוחה שגם אורנה ברביבאי הייתה משתפת עם זה פעולה לאור זה שכבר... עכשיו כביכול גם היא נלחמת ביוקר המחיה, היא רק עשתה, הפכה את זה לאיזשהו פטור קצת יותר, איך נקרא לו, חמור. כאילו, יותר קשה להוכחה, אוקיי? וגם, למשל, לא מזמן כתבתי על זה ששופרסל היא מונופול לכאורה באונליין, עם 70% מהמכירות, ופניתי לרשות, שאלתי אותם, תגידו, למה אולי, אולי אה, כדאי שתבדקו? אולי באמת שופרסל היא מונופול באונליין? בכל זאת יש לה 70% מהמכירות, אולי. אולי מנוצל, אה, לכל מיני דרכים. אה, לא סבירות, בכל זאת חוק המזון מדבר רק על התרחבות בסניפים הפיזיים ולא באינטרנט, והם, והם בעצם נתנו לי תגובה שדי עימה אותי, כי הם אמרו לי, בעצם כל הנושא של מונופול הוא דקלרטיבי בלבד, הצהרתי, אין שום חשיבות בהצהרה על מונופול, בגלל שמישהו מונופול, גם ככה אם יש לו 50% מהשוק, ולכן אין, אנחנו לא צריכים לעשות את זה, ובעצם זה מנוגד באופן ברור. לדוח מבקר המדינה ממאי. כלומר, בדוח מבקר המדינה הוא כותב שהוא התייעץ גם איתך וגם עם דרור שטרום, שהיה הממונה על ההגבלים, ושניכם הסברתם לו שהכרזה על מונופול זה משהו מאוד משמעותי, ואתה יכול גם להסביר לנו למה. והנה באה מיכל כהן ואומרת, לא, בעצם גם אני מאמינה בהערכה עצמית, וגם אני לא בעד להכריז על מונופולים. ועכשיו זה מתחיל לראות, כאילו יש לנו פה איזה מיטו של מיכל אלפרין. יכול להיות שאותה מיכל... רגע, יכול... רגע, אל
1: תגידי מיטו, אנשים התבלבלו. אה, לא אקרא, את... <laughs> מיכל כהן לא
2: הטרידה מינית את מיכל אלפרין. <laughs> אוקיי, <laughs> אני רוצה להבהיר, <laughs> מיטו התכוונתי ל... 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 למישהי שהיא בדמותה, שהיא הרבה שנים צמחה מרשות התחרות, היא הרבה שנים שם, ו... ויכול להיות שפשוט זה כבר דבק באידיאולוגיה הזאת. איך אתה רואה את זה?
0: אז קודם כל, אני, אני מכיר את מיכל כהן טוב, היא עבדה תחתיי כשהייתי ברשות, והיא בן אדם מאוד ראוי, שבא משירות המדינה, היא מאוד אינטליגנטית, מאוד מוכשרת וחכמה, ואני חושב שצריך לתת לה צ'אנס. למשל, החקירה שעשו בנובמבר היא חקירה אמיצה. לא כל ממונה הייתה מורה על חקירה כזו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה החשדות, אבל די ברור שזה לא איזשהו קרטל עירום אי קלאסי שעליו הלפרין הייתה עושה חקירות. זה משהו שאני יותר בקאטינג אדג' של נגבלים עסקיים, וזה יפה מאוד. באמת, אני מאוכזב כמוך מזה שהדבר הראשון שאני חושב שמיכל כהן הייתה צריכה לעשות, הוא להחזיר אחורה את הטיפול המחמיר בהכתבת מחיר מינימום. לבוא להשרת הכלכלה ולהגיד, הייתה פה טעות, צריך להחזיר את זה אחורה. אגב, זה גם משהו שהשרה יכולה לעשות, כי זה שיתוף פעולה של שתיהן, זה סוג של תקנה. וגם התפלאתי על השרה שהיא לא עשתה את זה, אלא במקום זה הם התבצרו בעמדה שזה בסדר, אנחנו רוצים להפחית את הנטל הרגולטורי, שזה תמיד סיסמה שאפשר להשתמש בה, וזה מאכזב. העניין של ההכרזות, זה אחד מהסימפטומים של הגישה הלא מתערבת של הלפרין, הייתה שהיא אמרה במפורש, אני לא רוצה להתעסק עם הכרזות על מונופולים. אני חושב שזה כן חשוב במקרה מתאים להכריז על מונופול, להרים לו תמרור אזהרה. עשינו את זה מספר פעמים, ואתה גם עוזר לתביעות הייצוגיות ולתובעים הפרטיים לתבוע את המונופולים בדרך הזו. ואני הבנתי, מיכל כהן בכנסת, הבנתי שהיא אמרה שהם בודקים מונופולים כאלה, כמו ויסוצקי, וולט וכולי, שזה חשוב מאוד. אז אני חושב שאם אמרו לך שזה רק דקלרטיבי ואנחנו לא רוצים להתעסק עם הכרזות, זה קצת... נשמע כמו רוח המפקד של הממונה הקודמת. אין,
2: אבל זו תגובה רשמית כן. בכל זאת. אז איי. זה
0: בעיה, אני חושב שזה בעיה. אני חושב שאסור להם להגיד את זה, כי אז זה אומר שיש להם אקדח, יש להם תחמושת שהמחוקק נתן להם, שמאפשר להם להשיג דברים מול השוק ולהשיג הרתעה, והם מעלימים את האקדח הזה ומצהירים, אנחנו לא מתכוונים להשתמש בו. זה מוריד את ההרתעה בצורה מאוד משמעותית. זה רק אחת מהדוגמאות למהלך, שורה של בשנים האחרונות, שהם התפרקו בעצם מתחמושת ש שאנחנו ציידנו את הרשות.
1: אז דיויד, יש פה כשאמרת, וכמו שעדי רמזל, לעדי יש הרבה שיחות עם מיכל, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ישראל בכלל ורשות התחרות לא החליטו בעצם מהי התפיסה של הגבלים עסקיים שלנו, איך אנחנו מתייחסים לנושא ה... תחרות. וכידוע יש חילוקי דעות מאוד גדולים בין כמה אנשים כאן ובכל העולם לבין השאלה מה זה תחרות ומה זה בדיוק כמדיניות של הגבלים עסקיים ואני אסביר את זה לטובת מאזיננו. אז היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט פרסם לפני כשנה או יותר חוות דעת שהוגשה לבית המשפט העליון בתביעה ייצוגית. זאת חוות דעת שבעצם מי שכותב אותה זה מיכל הלפרין, שהייתה אז יושב ראש התחרות, והיועצת המשפטית שלה מיכל כהן, שהיום היא יושב ראש רשות התחרות. ושם כותבת החבורה המכובדת הזאת, בנוגע לתביעה למחיר עודף של קוקה קולה, שמחירים גבוהים, רווחיות עודפת, הם בעצם מבורכים. ומתבקשים, כי זה המנוע של הכלכלה, של הקפיטליזם ושל השוק. כלומר, רווחיות גבוהה עודפת היא בסדר גמור, כי היא זאת שיוצרת את התמריץ של חברות להשקיע, להתפתח ולפתח. ואני קורא את החוות דעת הזאת של... של מנדלבליט, של מיכל הלפרין, ואני אומר לעצמי, סליחה, רגע, אולי אני צריך אה, אה, לחזור לתואר ראשון בכלכלה. אני חשבתי שתחרות היא המנוע של השוק והקפיטליזם, ולא רווחים מונופוליסטיים, ולא רק, אלא שאני יודע שכל הרעיון של, אה, של שוק הוא שלאורך זמן לא יכולה להיות רווחיות עודפת, כי אם אין, יש לך רווחיות עודפת, אתה כנראה לא בכלכלת שוק. ואז אה, אה, כנראה שזה לא מקרי הדבר הזה, מישהו פה נתקע. עם הרעיונות אולי של ג'וזף שומפטר מלפני 70 שנה בנושא הזה, ואז באמת אני שמח לגלות שאתה כותב מיוזמתך, יחד עם קולגה שלך אלון קלמנט, חוות דעת נגדית, אתה רצית שהיא תהיה ידיד בית משפט, כאמיקוס בריף, ובסופו של דבר הם לא קיבלו את זה, אבל אתה החלטת מיוזמתך לכתוב לאדונים המכובדים, מנדלבליט ושות': חברים, אתם התבלבלתם, לא הבנתם מה זה הגבלים עסקיים. בוא תסביר.
0: באמת, החוות דעת הזאת, שבעצם הרשות מסרה לבית המשפט העליון באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, לדעתנו היא שגויה לגמרי. ואפילו קצת מגמתית, הייתי אומר, ויותר קיצונית אפילו ממה שהמונופול עצמו טען בפני בית המשפט העליון. זה מאוד קיצוני, זה משנה לגמרי, כמו שאמרת, את נקודת המוצא. נקודת המוצאה של חוק התחרות היא שכל השווקים אידיאלית צריכים להיות תחרותיים. ודי ברווחים התחרותיים האלה כדי לעודד השקעות. אבל הם הפכו את נקודת המוצא, והם אמורים, כמו שאתה אומר, שהרווח הלא תחרותי ומחיר גבוה מעל המחיר התחרותי, זה מה שדרוש כדי לעודד את ההשקעות. אז זה לגמרי הופך את נקודת המוצא ושגוי לדעתנו. וזה יגרום למצב שהעילה הזאת של המחיר המופרז של מונופולים, שאם היו אוכפים אותה בצורה טובה, אז זה היה יכול גם להילחם ביוקר המחיה ובמחירים הגבוהים האלה. זה גורם לזה שהדבר הזה כמעט לא ייאכף. אז אם זה המדיניות של הרשות עצמה, זה לכאורה זכותה להגיד, אנחנו לא רוצים להתעסק בזה. אבל באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, הם רוצים לגרום שגם התביעות הייצוגיות של תובעים פרטיים ייכחדו בעצם. בגלל שאם בית המשפט העליון יקבל את העמדה שלהם, זה אומר שגם בתי המשפט... לא יוכלו כמעט לאכוף את העילה הזאת, וזה מאוד חבל.
1: אני חייב לציין שהעניין הזה, החוות דעת הזאת, עדי, שהם אומרים שרווחיות עודפת זה מנוע ליוזמה, לי זה נראה כמובן חוסר הבנה לחלוטין של, של תחרות ושל שווקים, אבל... ספציפית בהקשר של קוקה קולה, זה נראה הכי הזוי בעולם. למה? אם נניח היו נותנים את החוות דעת הזאת או לאיזו חברת הייטק, ואומרים, תבינו, בהייטק תמיד יש פרקים של רווחיות עודפת, וזה מה שה... שהמנ... וככה זה עובד, וזה מה שמעודד את החדשנות. אגב, יש אמפיריקה שמראה שזה לא נכון גם על ההייטק, בעיקר בשנים האחרונות, אבל עוד איכשהו היה אפשר לנהל שיחה. אבל הרעיון הוא שקוקה שמוכרת מים על, על מה שבארצות הברית עולה חצי ובאירופה לפעמים שליש, זה שלקוקה קולה יש לה כוח שוק אדיר. אז הרעיון הזה שאדון דודי ורטיים ודרורית ורטיים מרוויחים מיליארדים בשנה מקוקה אגב, הם הבעלים גם של ערוץ 12 במקרה לחלוטין, אבל... הרעיון הזה שהרווחיות הזאת מאפשרת לאנשים האלה לעשות חדשנות, הוא אבסורד. איזה חדשנות ראינו מהחברה המרכזית לקוקה קולה? הם פיתחו תרופה לסרטן האנשים האלה? הרי זה אבסורד לחלוטין.
2: אתה כנראה לא טעמת את קוקה קולה צ'רי, אוקיי? אני חייבת להגיד לך שזה לא, לא הדבר הכי הזוי וזה לא מפתיע בכלל שרשות התחרות, זאת העמדה שלה. לאורך כל הזמן הם נוקטים בגישה של לחזק את החזקים. כלומר, תסתכל על זה שהם אישרו למשל לשופרסל לרכוש את ניו פארם. Uh, שהיום זאת בי, למה? כי רק שופרסל הגדולה תוכל להתחרות בסופר פארם. נו באמת, הרי היה כל כך ברור, וכתבנו את זה, ואנחנו לא היחידים שכתבו את זה, שזה לא ב-DNA של שופרסל להיות זולים, ושבסוף יהיה פה דואופול, והמחירים בשוק הפארם לא ירדו, ואוי, הנה זה קרה. ואותו דבר עם זה שאישרו אה, דווקא לרכוש את טינות ביטן, וכל האישורים שלהם, והגישה שלהם היא שרק שחקן חזק יוכל להתחרות בשחקן חזק אחר. בעצם מגדיל, מאדירים ומגדילים את החזקים. במקום לעודד את זה שאולי יבואו גם שחקנים קטנים חדשים, ואולי שחקן קטן יהפוך לבינוני. ואגב, איך אתה תופס את מיכל כהן בהקשר הזה, דיויד? אתה חושב שאנחנו נראה את המשך הגישה הזאת של הרשות? כי היא גם כן הייתה בדעה מנוגדת לך בכל הנושא של המחיר מופרז ובנושא של הערכה עצמית. איך אתה רואה את זה מכאן והלאה?
0: אני לא יודע, אנחנו צריכים לראות מה היא תעשה. הם, הם עשו בדיקה אחת של מחיר מופרז נגד... אבל במקרה שהוא מאוד מאוד בוטה, של חברת תרופות עם תרופה מצילת חיים, עם מעט מאוד חולים בארץ, שניפחה את המחיר פי שלוש אולי. זה לא חוכמה, החוכמה היא באמת קוקה-קולה, גבינה צהובה, קוטג', אשלג.
2: לא, אבל בניגוד אלינו, יש לך הרבה שעות איתה, נכון? מה הראיית עולם שלה? אני ו... לא יודע, היא אינטליגנטית, ברור, אבל אם מה... אם הייתי
0: צריך לנחש, הייתי אומר שהיא איפשהו באמצע ביני לבין מיכל הלפרין. זה לא טוב, אם מתחילים באמצע, אנחנו יודעים אבל... לאן העולם <laughs> יגרור אותה. אבל דברים גם משתנים תוך כדי, לפעמים תוך כדי התפקיד, אתה, אתה משנה את האידיאולוגיה שלך, אבל...
1: עדי, עדי, עדיין הנטל עלייך, את צריכה לדחוף אותה לכיוון נכון. דיוויד, אתה עוקב אחרי המהפכה שמתרחשת בחמש שנים האחרונות, ובעיקר בשנתיים האחרונות בארצות הברית, אוקיי? המינוי של לינה קאן ליושב ראש ה-Federal Trade Commission, המינוי של ג'ונתן קאנטר ל... Head of Anti-Trust ב-DOJ, במשרד המשפטים. זה אנשים שהם 180 מעלות שונים בתפיסה של מה שהם רואים תחרות, מאנשים שישבו ב-FTC וב-DOJ בחמישים שנים האחרונות. יש באמריקה יותר ויותר אנשים שאומרים, הדוקטרינה הזאת שמיכל הלפרין גדלה לאורה ויישמה אותה, שמיוחסת לאנשים, למשפטנים ולכלכלנים בארצות הברית, כמו... ידידנו רוברט בורק, ריצ'ארד פוזנר, פרנק איסטרברוק, אנחנו מכירים את הרשימה, שבעצם צריך מאוד להיזהר מלהתערב בשוק, האידיאולוגיה הזאת נכשלה, ורוצים להחזיר גיבור מההיסטוריה הרחוקה יותר, את, את ברנדייס, שדיבר על הצורך לפרק את מוקדי הכוח לפני... יותר מ-100 שנה, ורוצים להג... להחזיר את ההגבלים העסקיים כפי שהם יושמו לאחרונה בארצות הברית, ואולי כפי שהם מיושמים לפעמים באירופה, לימי uh, FDR, פרנקלין, דלינו, רוזוולט. מה דעתך?
0: אני חושב שזו גישה מאוד נכונה. חבל שהם התפכחו רק עכשיו, וגם אחד מהמכשולים שיש להם זה השופטים הפדרליים. שהם מאוד שיקגו סקול, בורק, איסטברוק וכולי, וזה מאוד קשה להחליף שופטים פדרליים. אז כל דבר שה-FTC או ה-DOJ ינסו לעשות, הם ייתקלו בבתי המשפט האלה. לכן אני חושב שמה שהם צריכים לעשות זה חקיקה, כמו שאנחנו עשינו את חוק הריכוזיות, חוק המזון, בצורה שמכתיבה לבתי המשפט. א', ב', ג', זה פשוט אסור, כי המחוקק אמר. כי הם, אם הם יכפיפו את זה לשיקול דעת של בתי המשפט, אז זה לא יעזור שלינה של כאן, למשל, תתקוף את זה, זה ייתקל בהתנגדות של בתי המשפט.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו, דיויד, אני הולך להעלות קצת את הטמפרטורה באולפן ולדבר על נושא יותר רגיש. תראה, חוות הדעת שמיכל הלפרין ציטטה, זו חוות דעת שאתה מאוד כעסת עליה וכתבת את חוות דעתך, החוות דעת הזאת מצטטת שורה של מומחים. שעיקר עיסוקם הוא לא ממש אקדמיה, הם גם באקדמיה, אבל הם בעיקר יועצים למיזוגים. כידוע, יש בעולם, בארה״ב ובאירופה, שלוש חברות ענק, חברות ייעוץ, שבעצם מייצגות את כל החברות הגדולות בעולם מול רשויות רגולטוריות ובתי משפט בכל הקרבות. של תחרות והגבלים.
2: אגב, בישראל זה מצב לא שונה. גם אצלנו יש שניים, שלושה משרדי עורכי דין, שכמו צבי אגמון למשל. נכון.
1: אז בחברות האלה, הבוסים, חברות הבינלאומיות, תכף נדבר גם על הישראליות, בחברות האלה הבוסים הם כמה מהאקדמאים החשובים ביותר בעולם בתחום ההגבלים. אז אני אסביר שוב למאזיננו. בכובע אחד מדובר ביועצים שהם מולטי מיליונרים ברובם, כי בארה״ב כסף גדול, גם באירופה. הם מומחים בלהסביר לרגולטורים ולבתי המשפט למה הגדלת ריכוזיות היא סבבה, למה זה לא יפגע בתחרות. בכובע השני, דיוויד, האנשים האלה כותבים מאמרים אקדמיים, לפעמים הם גם העורכים של כתבי הית האקדמיים, שזה, שאתה צריך לפרסם בהם כדי להתקדם. וכמובן לא הזכרתי שהם גם נעים בדלת מסתובבת אה, פנימה והחוצה מהרגולציה עצמה. השנה אני במשרד המשפטים, מסתכל על מיזוגים, שנה הבאה אני עובד אצל גוגל או אצל אפל. עד כמה עד התופעה הזאת נראית לך משמעותית כדי להבין את העולם שבו אנחנו חיים?
0: גם אותם, אני לא רוצה לשפוט. מדובר באנשים שהרבה פעמים יש להם יושרה מקצועית, הם פשוט...
2: נראה לי שדייוויד מכין אותנו למעבר שלו, למשרד הגמון או משהו כזה. אם לא עשיתי את זה
0: עד עכשיו, זה בגילי המופלג, אז נראה לי שאני כבר לא אעשה את זה. אבל כשאתה מייצג מונופולים ונטבעים כל כך הרבה שנים ובצורה כזו אינטנסיבית, זאת הופכת להיות האידיאולוגיה שלך. זה לא יעזור כלום. אתה משכנע את עצמך, ואז גם הכתיבה האקדמית שלך היא כזו. זו, זו האינטרפטציה
1: התמימה. תגידי, תראה, נניח שעדי דוברת הייתה כמו אקדמאים, כמו החבר'ה האלה שכרגע הזכרתי, והיה לה, לה שתי משרות. באחת היא הייתה כותבת מאמרים בדה-מרקר על, על הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, ובשנייה היא הייתה נותנת ייעוץ לתנובה ולשופרסל איך לרכוש חברות. זה היה נראה לך סביר?
0: זה ברור שצריך לתת פחות משקל למאמרים כאלה או לחוות דעת כאלה. יש פה, יש פה אלמנט בעצם. לא, למה
1: בעולם האקדמיה מותר לי לכתוב מאמרים מדעיים, שעל בסיסם אחר כך רגולטורים בבתי משפט, בשעה שבמקביל אני מקבל מיליונים מהחברות האלה, בעולם העיתונות <laughs> אנחנו היינו לא, חושבים שזה בגוחך לחלוטין. לא, אותי
2: יותר מטריד. למה אתה לא, אתה כל הזמן אומר, אני לא שופט, אני לא שופט. למה אתה לא שופט אותם, דיויד? כי, כי אני יושבת פה ואני מה, מה הבעיה לשפוט מישהו ש, שעושה משהו שהוא לא ראוי, שהוא לא ערכי, בשביל תועלת כספית?
0: אני פשוט לא אוהב לשפוט אנשים. כשהייתי ברשות, שפטתי אולי... אותם. אז אולי, אוקיי. אבל עכשיו שאני איש אקדמיה, אני יכול להיות אה, ככה דיפלומט, ולא לא לשפוט אנשים. מה, מה יוצא לי מזה?
2: כן, גם רשות התחרות לא כל כך שופטת.
0: אני כן, אין לי בעיה להגיד דברים ביקורתיים על דברים שאנשים עושים. אבל להניח שלאנשים יש ניגודי אינטרסים, אני מסכים לגמרי עם הבעיה שאתה, שאתה מתאר, גיא. יש פה בעיה, אבל אני לא יודע אם הם לא חושבים את זה באמת.
2: אגב, זה מתחבר ל... למה שכתבת בטור השבועי שלך לתקופת הצינון שצריך להטיל. גיא, ו... זה בהחלט ו... פתרון, זה uh, בהחלט פתרון, כי בתכלס מיכל אלפרין יכולה לסיים את השנה שלה בהרווארד, לכולכם יש במשותף את uh, הרווארד, וללכת לעבוד באחד המשרדים, לנהל אותם.
0: כן, לאריך את תקופות הצינון זה רעיון מאוד טוב.
1: כי לי יש הרגשה לפעמים שהדברים האלה, הרכים האלה, שעדי ואני מדברים עליהם, כלומר, הדלתות המסתובבות, הכוח האדיר של החברות ייעוץ האלה, הדומיננטיות של משרדי עורכי הדין ושל האקדמאים שעובדים עבור חברות הענק, גם באקדמיה וגם בכתבי העת, כל הדברים האלה שלא מדברים עליהם כמעט, הם לפעמים יותר משמעותיים כדי להבין את החולשה של הרשויות הרגולטוריות מאשר פלוני או אלמוני שכרגע עומדים בראש הרשות.
0: בהחלט, אני מסכים לגמרי. אני חושב שזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת.
2: תגיד, דוד, תמיד עניין אותי, כמה כוח אדם יש לרשות? כלומר, לפעמים אני... יוצאת מנקודת הנחה ש... שפשוט הם לא מספיקים אולי לעשות דברים לעומק, הם לא מספיקים מספיק לטבוע ו... ולחקור. יש שם באמת מחסור בכוח אדם, או שזה איזושהי מין גישה? כי אני חושבת שזה גם מה שמאפשר לאותם כל היועצים והלוביסטים והאקדמאים, שבעצם הם אנשים שעובדים קשה. ובאים עם מסמכים שמנתחים את הדברים באמת מאוד לעומק לכאורה, נותנים להם יתרון אל מול גורמים כמו רשות התחרות.
0: אבל יש אנשים ברמה מאוד גבוהה בתוך הרשות, היא מושכת אנשים טובים, וגדלנו מאוד. כשאני הגעתי לרשות היינו שמונים אנשים, והגדלנו את זה ל-120, 130, בין היתר בגלל המחאה החברתית ואותם חוקים שחוקקנו. ככה שתמיד, כלומר, מחסור בכוח אדם זה דבר מאוד יחסי, אבל אני לא חושב שזה יכול להיות תירוץ לא לטפל בכל הדברים שדיברנו עליהם.
1: כלומר, אם, אתה אומר, אם 120 עובדים, אם הרשות, ראש הרשות, רוצה לתת פייט לחמשת משרדי עורכי הדין הגדולים בישראל בתחום ההגבלים, יש לו את כוח האדם ואת אנשי המקצוע.
0: לגמרי, כן, ולמשל, כל הקייסים שהיו למיטב ידיעתי, למיטב זיכרוני בתקופה שלי, נגד המשרדים האלה, ניצחנו.
1: והשאלה האחרונה שלי בעצם לוקחת אותך לעבודת הדוקטורט שלך. אתה היית מהראשונים בעולם שהתחלת לחקור לפני הרבה שנים את הנושא של החזקות אופקיות. כלומר, שיש לנו איזה משקיע שהוא שולט בחברה אחת, וגם מחזיק השקעות פסיביות בחברה אחרת. מתוך הדבר הזה צמחה ספרות שלמה בשנים האחרונות. שעוסקת במשקיעים מוסדיים, אלה שמנהלים לנו את הפנסיות, שמה קורה שהם מש... מחזיקים בחברות אה, אה, מתחרות, האם זה בעצם יכול לעצור את התחרות? והשאלה שלי אליך היא כדלקמן: בישראל יש ריכוזיות עצומה במערכת הבנקאות. בנק הפועלים ובנק לאומי הם ספקי האשראי הקצר של כל החברות הגדולות במשק והחברות הבינוניות במשק. ולא רק שהם נותנים אשראי, יש להם גם מערכת יחסים מאוד קרובה עם הלקוחות שלהם, ויש התניות בחוזה ההלוואות, ויש להם אה, שוט, שוט גם על, על הלווים. האם יכול להיות שהעובדה שפועלים ולאומי נותנים הרבה פעמים למתחרים בענפים רבים במשק, הם הספק של האשראי, גורם לזה שיש תמריצים או הזדמנות? לחסום תחרות. פועלים ולאומי עוזרים ללקוחות שלהם להימנע מתחרות.
0: זו נקודה מאוד חשובה, אני חושב. צריך, כלומר, אז אם בנק לאומי למשל נותן הלוואה למתחרי א' ונותן הלוואה גם למתחרי ב' בשוק ריכוזי, ובגלל ההלוואות האלה, לפחות באחד מהם יש לו השפעה על מה שקורה. הוא ממנה דירקטור, יש כל מיני תניות, שהוא יכול להתערב בניהול. אז אותה תופעה שאני התארתי בדוקטורט שלי יכולה להתרחש גם שם. זה יכול גם לקרות עם משקיע מוסדי, מיטב דש, אלצ'ולר שחם וכולי, שנותנים מימון או, או מחזיקים במניות של גוף א' וגוף ב'. כמו שקורה בארה״ב בספרות שתיארת, השווקים בארץ מאוד ריכוזיים, השווקים של המשקיעים או המוסדים או הבנקים מאוד ריכוזיים. זה בהחלט יכול להיות אישו בארץ.
1: אז אולי בעצם נגלה שכדי לטפל בריכוזיות, באחד הדרכים לטפל בריכוזיות בהרבה מענפי המשק, אנחנו גם צריכים קודם כל, כל, כל לטפל בריכוזיות בעולם הפיננסים, גם בבנקים וגם במשקיעים המוסדיים.
0: לגמרי. אז למשל, את המיזוג בין uh, מזרחי לאיגוד uh, לא היה צריך לאשר. כשבית הדין... סגרות uh, אלצ'ולר? Uh, זאת שאלה. אני חושב שיכול להיות שגם את זה לא היה צריך לאשר. לא, נכנס, לא, לא נכנסתי לעומק. של התיק הזה, יכול להיות שחלק מהשווקים שהם עובדים בהם הם פחות ריכוזיים, אבל ברור שבחלק מהשווקים זה ריכוזי מאוד מה שקורה שם. יכול מאוד להיות. ובנוסף, צריך לבדוק, כשחברות כאלה עושות עסקה כזאת, איזה השקעות צולבות יש להם בשווקי מוצרים כאלה ואחרים?
1: פרופסור דיוויד גילו ועדי דוברת, יש לי חדשות עבורכם. אני ממנה אתכם בזה הרגע להיות הממונים על התחרות בישראל. דיוויד, אנחנו לא נראה בחיוב אם אתה עבור לייעץ לחברות הגדולות במשק מול רשות התחרות. Uh, ועדי, את עדיין צריכה להמסיס, לשים uh, זרקור לא רק על רשות התחרות, אלא על כל החבר'ה האלה שרצים שם ועושים לובי. Uh, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.
2: תודה, תודה רבה.
0: תודה
1: רבה. אוקיי, okay, עדי, אז סיכום. מה לפי דעתך הולך uh, לקרות? מיכל כהן, uh, הממונה החדשה, uh, יושב-ראש התחרות החדשה, היא באמת הולכת לנצל את המומנטום שנוצר פה. בחודשים האחרונים כדי uh, לגדל שיניים, או שהיא תהיה מיכל אלפרין חדשה?
2: אני רק רוצה להגיד קודם כל שבאמת מרשים אותי איך uh, עדיין כשאתה אומר uh, ריכוזיות העיניים שלך נוצצות, גיא. Uh, זה יפה וזה מחמם את הלב. זה יפתיע אותך, אני לא אופטימית. אני לא אופטימית לגבי uh, מיכל כהן ברשות התחרות תחת מיכל כהן. אני גם לא מאוד מתרשמת מהחקירה של uh, uh, ענף המזון. בגלל שבסך הכל מה ראינו פה? לא ראינו איזה פעולה פרואקטיבית של הרשות. כנראה שהגיע אליהם מידע, או שהם קראו על מידע, והם נאלצו לחקור אותו. אנחנו עוד לא יודעים לאן זה ילך, זה יפה שהם פשטו, זה יפה על המשרדים, ויפה שהם את כולם, הכל טוב ויפה, אבל זה לא משהו שהוא שינוי מדיניות. המדיניות של הידיים של הערכה העצמית, של אי-החזה על מונופולים, של אותם דברים בעייתיים שראינו, של לתת לגדולים לשמור על השמנת של עצמם. אני מאוד מאוד מקווה שאני אתבדה. אני חושבת שזאת רשות שיש לה המון כוחות, המון שיניים והמון דרכים ונגישות למידע, ויכולה באמת לעזור לכל אחד ולהביא להורדת המחירים ביוקר המחיה, והלוואי.
1: אוקיי, okay, אז אני יותר אופטימי. אני חושב שאם את תשימי עליהם זרקור ברמה היומיומית בדה-מרקר להם בראש, הם בסוף יעשו את הדבר הנכון. ואפילו שמעת מדיוויד עצמו שהוא אומר שהמחאה החברתית... וכמובן בתקופת המחאה הייתה גם כתיבה מאוד אגרסיבית וקמפיינים שלנו ושל אחרים בנושאים האלה עשה שינוי. עדי דוברת, תודה רבה שבאת לאולפנינו היום. תודה לך. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, העורך הנהדר שלנו, תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לעדי דוברת ולהתראות בשבוע הבא.